0: 欢迎大家来到《青红皂白》。《青红皂白呢》呢是一档分享皮肤健康与医学美容常识的播客节目。那么我们今天的节目开始呢，将跟大家分享，哎，我们走进药妆品这样一个专题系列。那么我们走进药妆品这个专题系列呢，今天将跟大家从以下呃三个方面去呃进行分享。比如说，首先是我们的第一个，我们这个专题它的一些简介。那第二个部分呢，是我们相应的呃，药妆品相应的一些特点啊、作用啊，它相应的概念啊的一些呃简单的介绍和科普。那最后呢，跟大家做一个总结。那首先呢，我们讲到这样一个专题，我们这个专题的话，它的定位哎，主要是我们的日常护肤、医学美容和一些相应的科普的常识。那它覆盖的内容呢，主要是包括。我们一些日常生活当中不同的皮肤问题，它的相应的呃导致它的原因，以及我们可以通过什么样的手段去改善。那我们的药妆品在特定的哎问题中它的作用。那我们为什么要做这样一个专题？它的目的呢是希望通过一个这样的平台，能够去呃做一些科普，去帮助大家。能够正确的认识化妆品，提高这方面的认知，然后呢，可以哎比较有效的去安全的去把化妆品，然后去使用起来，让我们的皮肤变得更健康，或者是维持在比较健康的状态，衰老的更慢一些。如何去讲这样一个专题呢？我们主要是是想从我们正常的皮肤，哎，还包包括我们一些有问题的。包括我们一些有改善需求的这样一些皮肤的问题，比如说，嗯，我们说的青春痘，就是我们说的痤疮啊，皮肤敏感啊，然后皮肤有瘙痒啊、发红啊，包括我们一些色素斑点呀、啊、皮肤暗沉啊、有些皱纹啊、毛孔啊这样一些问题为核心，哎，我们从一些实际生活中的案例实例，我们观察到的一些现象，然后结合我们医学专业的。这样一个原理角度和一些我们目前的一些研究的进展，那去跟大家做一些分享。那这样一档节目，这个专题呢，主要适合的人群呢，那主要是针对我们想要维持皮肤健康，或者是皮肤有一些刚才我们讲到的相应的皮肤问题的这样一些人群。那么我们讲了我们专题的简介，那第二个部分呢，主要是跟大家诶来分享一下。我们的药妆品，那么我们的药妆品又叫医学护肤品，那它的英文的单词呢是 c o s m e t i c s 那这个单词的话，呃，它最开始提出呢背后还有一个小小的故事。这个小小的故事呢，那我们到目前为止我们知道，呃，关于药妆品在世界范围内没有完全统一的标准。那我们20世纪70年代初的时候呢，我们美国的皮肤有一个皮肤科医生，哎，他叫 Albert Kligman， 他提出了这样一个新名词。那也有人将它翻译成我们的功效性的化妆品或者功效性的护肤品。那这个词的话，哎，它的提出，我们去定义的时候呢，大家就会产生一些争论。所以呢。我们产生这个争论的时候呢，它也会促使一些国家对我们的化妆品的管理，哎，新增了一些新的法规。那么这其中的话，我们平时经常讨论到的就是像一些欧美的国家 ，cosmetics 呢，它是指具有功效性或者是类似有药物活性的这样一个化妆品，这样一类化妆品就主要是呃强调它的功效。那么，在法国、日韩啊这样一些呃国家的话，我们的功效性的护肤品呢，它就是刚才我们讲到像一些美白啊、除皱啊、防晒呀、啊、抗敏啊这样一些哎有特定的功效性、有这样一些功能的这样一个化妆品，它是按照外用药品哎对我们的功效性化妆品进行管理的。那在我们中国，我们将。就是呃，像预发、染发烫发呀、脱毛啊、美乳啊、健美啊、除臭啊、一些祛斑啊、防晒这样九类的产品呢，我们把它哎定义为特殊用途的化妆品。那这些产品的话，它在上市前呢是需要经过严格的审核的。那我们从这些背后的小故事，以及目前的呃整个呃不同国家的这样一些。定义、分类和一些法规的，呃，我们可以去看到，没有统一的标准。但是呢，我们药妆品的定义呢，它有相应的特点，就是我们从里面可以看到，对不对？就是四个字：安全、有效。我们去选择任何对我们皮肤上哎产生一些改变的护肤品，首先要考虑它的安全性，其次呢，我们要才去考虑它的哎有效性，就是它的功效是不是。嗯，哎，是不是有依据的？那么我们讲到了要妆的定影，哎，有人就会问，那我们怎么去区分呢？跟我们在平时在商场啊这些地方，哎，去买到的一些护肤品啊，跟我们用的什么 SK two 啊、兰迈啊，它有什么区别呢？我们讲化妆品的话，它是不改变皮肤结构的，像广告啊，或者是它的嗯，就是标签上啊，是。不能宣称具有临床的功效。那像药妆品的话，它是可以应用于我们临床的，包括我们一些皮肤相关的基础疾病的治疗，它能发挥一些积极的作用的这样一类化妆品叫药妆品。所以，药妆品跟化妆品它是有区别的。那药妆品它，呃，有个“药”字，它是不是药品呢？我们药妆品的话，它指它是指它拥有了化妆品跟药品的一些优点和特性，但是呢，它还不是药品，它的功效是有限的，还达不到药物的标准，就是不能代替药物。那么，像这样一类介于我们的化妆品与药品之间的这样一个呃，就是一类这样一些产品，我们把它叫做哎医学护肤品或者。药妆品，那这个呢是我们从事临床、嗯化妆品研究，还有我们的一些相关专业的哎专业的人群，然后倡议去把它作为这样一个界定。那么我们讲到呃，我们药妆品跟我们常用的这些化妆品，它有这些区别。那么我们去呃了解药妆品。诶、哎，在详细的深入的话，我们去了解它的特点有些什么呢？那么药妆品的特点，它主要是以下三个方面：第一个呢是它的安全性，第二个呢是功效性，那第三个呢是它有临床的验证。它的安全性和功效性的话，是能够经得起我们实践的检验的。那么首先我们说安全性，那像一些成分。嗯，像比如说有香精啊、防腐剂啊，我们在日化线中的哎护肤品中经常买到的，它会比较香啊，哎，或者是它添加的成分由于比较复杂，会加入一些更多一些的这样一个防腐剂呀、啊，或者是为了让闻起来比较好闻，加一些香精啊、嗯，看起来感官上有呃不一样的感觉，就视觉上让我们它会有一些色素啊，那像香精啊、色素啊，或者是一些不必要的防腐剂。它会加重我们皮肤的负担，在我们皮肤科呢，像这样一些成分的话，它是比较常见的致敏源，就是导致我们过敏的这样一些哎物质。所以说，我们的药妆品它的成分呢更简单，配方呢也更简单，就比较精简，就可以不用的香精啊、防腐剂啊，或者香精啊、色素啊，或者是不必要的防腐剂呢，哎，那我们就。把它去除掉，不要它。那防腐剂呢？它会有一些。为什么说我们说不必要的？因为防腐剂的话，我们制成瓶瓶罐罐的这种化学物质，你要保证它的稳定性的话，还是会加入一些防腐剂的。那我们药妆品里面，它一般选择这种致敏性比较低，呃，或者是必要的就少量的一些这样一个防腐剂。那么，在我们的药妆品它的生产的一些原料啊，它是经过。严格的筛选的，哎，它不含或者是尽量的减少了这样易易损伤我们的皮肤，或者是刚刚讲到的容易导致我们皮肤过敏的这些成分。那么安全性的第四个点，它体现就是我们的，哎，这种瓶瓶罐罐,罐里面装着的这样一些护肤品，它要生产、要包装、要运输。那么在这些哎生产的工艺里面的话，它是有。类似于我们药品级生产的这样一个标准，所以的话，它更安全。那么，我们讲药妆品的特点，讲安全性，我们说功效性。功效性是什么意思？就是有用，对吧？确确实实如他所说的，对我们皮肤能够产生这样一些积极的作用。那么，我们的药妆品的话，它是根据我们每个人的皮肤的特点不一样，然后呢，哎。它是去选择一些能够解决或者改善这样一些皮肤问题的成分，哎、呃，根据这样的一些相应有临床依据的作用机制，就是它这个环节中间是怎么起作用的，它是有依据的。那么针对我们的一些疾病啊。它的发病机制，比如说相应我们一些干燥性的皮肤的问题，比如说我们特应性皮炎、湿疹，我们说的银屑病也叫流皮癣，那它很多的是我们皮肤哎生理性的支持表，比较缺乏，像这样一些干燥性的问题。那相应的话，针对疾病的发病机制，它去相应的去做一些能够。特定的去改善这样一些皮肤问题的成分的添加，然后以达到治疗或者辅助治疗皮肤的问题的效果。所以呢，它的功效性就更明确，哎。那么我们药妆品它安全有效，那我们刚才讲它要有依据，对吧？就是它要有我们的临床验证。那这样一些有效性呢，就包括。哎，它对正常皮肤呢有保护作用，另一个呢就是我们说的对一些皮肤病、皮肤的问题，它也有改善的作用。比如说，它缓解我们皮肤的干燥、敏感。哎，那同时结合一些外用的局部的药物，比如说在我们皮肤科的一些常见的，像常见病痤疮，它的使用一些像维 A 酸类的药物外用的话，它对皮肤会有一些刺激，那么它可以减少我们药物的用量。那另一个方面的话，它同时一起使用像有的时候它导致我们皮肤的干燥的话，可以减少我们皮肤的呃，像干燥啊这些的不良反应。那为什么说它可以减少我们的不良反应？大家好理解。那为什么它会让我们的哎减少我们药物的用量？因为它像一些呃药物的话，它的渗透啊、吸收啊，它其实皮肤在水和。呃，不好的情况下呢，它还是会受到影响。那我们通过一些保湿剂啊，使用皮肤达到比较健康良好的水合状态的时候呢，对我们药物的吸收的话，它也是有帮助的。那像一些神经性皮炎啊、干燥相关的一些皮炎，那我们在疾病好转了以后呢，我们坚持哎使用一些保湿的产品、保湿霜啊、保湿膏啊，它还可以预防我们这样一些呃。哎眼皮肤的皮炎，嗯，它的反复。所以说呢，我们药妆品它的特点就是安全、有效，哎，经得起临床的检验，有这样科学的依据。那么我们知道了它，哎，就是它是安全的。那我们怎么去选择呢？那就是刚才我们讲到的，根据不同的皮肤问题。那主要它分为哪些大类呢？这也是我们在后期的节目当中呢，哎，这一个呃专题系列呃会分不同的区，分期去跟大家讲，呃会根据我们的不不同的问题，比如说呃我们的主要的作用和分类呢，大致主要分成我们的包括我们的皮肤的清洁类，还有像我们的呃保湿润肤修复我们的皮肤屏障，那么我们的一些有。抗衰、抗皱、嫩肤这样的需求的，那还有一些像我们的皮肤的控油，哎，改善我们的痤疮，那像我们皮肤的，呃、哎，均匀肤色、提亮、有美白、祛斑这样一些作用，包括我们夏天来临，对吧？最近五一小长假要来的，嗯，包括我们一些防晒的这样一类产品。那么我们说，呃，讲分成不这些不同的种类，那我们首先来讲清洁类的。那药妆品的清洁剂为什么跟普通的、呃、它有差别？有什么不一样？它为什么更安全、有效呢？因为我们的药妆品的话，主要是，呃，在它的清洁类中的体现就是一般比较温和，它没有一些皂基。那前面呢，听过我们节目的话，哎，我们的在我们第二期节目上当中讲到了温和清洁，就提到我们的清洁剂里面有含皂基和不含皂基，含皂基的话对皮肤刺激性比较大。那么，像一些医学护肤品的话，它相应的话不含皂基，对皮肤的刺激，哎，就比较小。那其中的话还根据不同的作用，比如说有敏感啊，我们的人群使用我们选择添加一些抗敏的成分，它就可以制成我们的抗敏的这样一些清洁产品。那我们加入一些哎能够控油的成分，比如说我们的锌啊、我们的南瓜籽油啊这样一些控油的，像我们的雪阳酸啊这样一些成分。它是会对我们的哎油性皮肤和痤疮这一类皮肤有改善。那么像打个比方说，那我们又油又敏感，对吧？呃，又油又干，怎么怎么选用呢？那又油又干呢？我们当然是提取油的地方选择哎稍微控油的。那周边的话，那我们就选择一些温和或者是用清水洗脸。那么我们像有的人他既油又敏感，那我们就用控油加敏感的。所以有些。呃，洁面的产品里面，它会有呃，能够同时有抗敏也有抗油的控油的成分。那它适用于像我们一些呃脂溢性皮炎，它本来有皮肤的炎症，哎，可能会有皮肤的敏感，同时呢，它皮肤还出油比较多，像一些玫瑰痤疮。那么我们清洁类的产品，呃，就我们刚才讲到，它一般更温和，没有皂基，对皮肤刺激小。那么我们的哎。第二类的话，就是我们的药妆品，主要是它润肤啊，恢复我们的皮肤的屏障。那润肤的话，主要就是通过我们的生理性脂质的这样一个构成和成分的这样一个添加，然后让我们皮肤的屏障能够维持在一个健康良好呃或者是正常的状态，就是去模拟我们的正常皮肤的生理结构，因为我们正常皮肤的生理结构，它如果是脂质含量是。足够的情况下的话，这个时候能够封包锁水，它可以促进我们角质形成细胞的正常的成熟和分化。那我这个的话，讲到这个，我讲一个呃保湿的产品，当然有很多哈。这个主要比较有趣。最开始我用那个呃门诊上，我就哎有时候面诊，他说嗯、呃，那你现在用的什么保湿霜呢？就判断一下是不是适合他，是不是有刺激啊？嗯、呃，很多人都跟我说二四二， 242, 就当时。哎，一下子没有反应过来。后面呢，我仔细的去看了这个，呃就是香山修尼克的这242的这个成分，它就是按我们的脂肪酸、胆固醇还有我们的嗯甘油三酯，它在里面的这样一些个配比，模拟就是就是刚才我说的，模拟我们正常皮肤的生理结构里面它生理性脂质,质的这样一个结构。那相应的话，呃，还有就是其他很多的。呃，也有相应的这样一个配备，像其实我们平时能够买到的，像很多的保湿霜，它其实都是主要是去起到一个这样模拟正常皮肤生理结构的这样一个成分，然后去达到我们呃一个润肤修复屏障的作用。那包括我们平时能够买到的，像一些之前我们提到过一些薇诺娜呀、施乐肤啊，像我们呃像呃还有其他很多的。嗯、呃，卡壳<笑>大家可以做一个参考。那么我们的呃保湿内的话，哎，主要是像我们它有一个特定的类别，就是它能够对抗炎症，哎，舒缓改善敏感。那这样一些成分呢，嗯，现在有很多人就过度的清洁，哎，不恰当的护肤以后呢，越来越多敏感的人群。嗯，那这一部分人群的话，我们建议的话。哎，我们可以选用一些有保湿，同时对抗敏感的这样一些成分，比如说我们像一些能够听到的什么天然活泉水呀、啊、马齿苋呀，还有像我们说的 B 5啊，还有乳生态啊，像很多这样一些成分，它能够去改善我们的敏感。那我们如果是对一些敏感的人群，如果你要做选择的话，选择这样一个。呃，大的方向，然后再从里面去选择它有相应的标注、宣称，这样对敏感、呃改善的这样一类护肤品呢要安全一些。比如说我们能够经常听到的，像国内的像一些薇诺娜呀，然后像我们商场你能看到的雅漾啊、理肤泉呀，然后像我们能够平时呃门诊很多人用的比较多的，像什么修丽可啊、仙色啊、呃，等等之类的护肤品就比较多，还有像一些什么福音啊，然后呢。我们去选择一些，哎，不是你用的越多越好，你就选一个你皮肤用起来舒服的就可以了，也不用很贵，就性价比比较高的就可以。那么我们讲了，哎，这一类保湿类，包括我们的对抗炎症、舒缓、改善敏感。那我们第四类的这样一个药妆品，主要包括我们的嫩肤啊、抗皱啊，嗯、呃，这个的话，现在越来越多的人群。要关注这个，因为我们诊上的话，很多时候要求抗初老、抗衰的这样的人群呢，呃，占主要的成分。那么我们预防和辅助呃去治疗一些就是衰老相关的皮肤的问题的话，选择一些有抗氧化哎的这样一个功效的成分的护肤品的话，它对我们皮肤维持比较良好的状态的话，呃、它有一个辅助治疗的作用。这成分呢，后面我们会有专相应的专题去讲。那嗯，这里简单介绍介绍一下呢，就是比如说我们找到一些成分，什么超氧化物歧化酶啊、辅酶 Q 十啊，像这些。那其中的话，还有一些细胞调节剂，能够促进我们的组织去增生和修复的一些细胞生长因子啊，像神经酰胺啊、果酸啊这样一些成分。那么我们的讲到。呃，第四类以后我们讲第五类，我们的控油，呃，抗痤疮、改善痤疮的这样一类肤质的这样一些护肤品。那因为痤疮呢比较油，对吧？那我们一般都是用一些控油的产品，包括我们的水呀、啊，呃，然后我们用的一些呢，建议用含油脂比较少的，哎，质地呢比较均匀的，哎，容易吸收一些的，比如说像一些凝胶啊、乳啊这样的成分。那么我们的。呃，清洁剂的话，我们针对痤疮这类肤质，我们讲要充分它清洁皮肤表面的这样一些油脂，哎，它就会含有一些表面活性剂。那么，像有一些成分能够控油啊，那我们比如说像一些刚才讲到的辛剂啊、水杨酸啊这样一些。那么门诊上的很多人，嗯、呃，来面诊的话，能用水杨酸这样成分的，呃，一些人群呢还不少。那大家知道为什么水杨酸它能够起这样的作用吗？它其中呢有一个作用就是它能够溶解我们的角质，哎，就是我们像一些闭口啊，它能够溶解我们这样一些角质角栓，使我们的这样一些蛋白变性以后呢，通过哎改善我们的呀这样一些角化性的呃皮损，让皮肤呢变得更、呃、平整一些。那么我们还有一个就是我们的美白祛斑。这个的话，人群的比例也比较大。它一般是能够含一些呢干扰或者是抑制我们的黑素合成和转运的这样一些活性的成分。那这个我们听的就比较多了，很多人可能都知道。我们平时吃的橙子啊、水果呀、啊、这一类，还比较含量比较丰富的维生素 C 呀、啊，然后还有我们听平时有人可能听说过什么，呃，熊果苷啊，这样一些成分。C 啊，维生素 C 啊，还有我们的维生素 E 啊，这样一些成分。那么它的辅助的治疗，在我们的一些疾病方面呢，也能起到一些辅助治疗的作用。比如说像我们一些皮肤的暗沉、色沉，还有一些我们的呃炎症性色沉相关的皮肤病，比如说我们的黄褐斑，它能起到这样一些辅助治疗的作用。那么最后一个就是我们讲到，这两天天气越来越热了。那马上五一长假就要来临，那我们防晒这样一类的护肤品的话，我们去选择哎医学类的护肤品，我们叫它药妆品，它又有什么优势呢？它主要是一般就跟我们之前讲过的，因为防晒剂这一类的护肤品，相应对皮肤的刺激的话，比起其他类别，它可能会稍微更大一些。所以在医学护肤品里面，或者是药妆品里面的防晒剂的话，嗯、呃，它一般因为没有含香精啊、色素啊，或者是比较容易致敏的这些防腐剂，所以它更不容易过敏。那么我们去涂用防晒剂，我们知道我们里面的成分有什么物理防晒剂、化学防晒剂和生物防晒剂这些成分。那么我们根据这些不同的分类，然后去选择这个呢，我们在专题中会再细化。那我们去选择也是一样的，根据环境的不同啊、季节的不同啊、皮肤类型的不同去选择。那么，比如说我们要去下水呀、啊，出汗比较多，那么可以用一些防水型的，对吧？皮肤比较敏感啊，就不要用太黏腻的，用一些比较清爽的，哎，甚至是清水或者温和的洁面乳都能洗干净的。那么我们知道了，哎，药妆品它的这些一些属性，那么最后。哎，我们为大家做一个总结，就是我们走进药妆品这样一个专题系列呢，我们主要是要知道，呃，我们的药妆品它的一些特点，安全有效，临床有一些呃、哎、科学的依据验证，对吧？那作用呢，主要是去维持皮肤的健康啊，以、哎、及辅助我们一些皮肤病的治疗。那所以说呢，我们正常皮肤还有特定的皮肤问题的人群呢，哎，他都可以去使用。那因为呢，需要根据皮肤的问题来选择。那一般我们建议做好保湿、防晒的基础上，我们如果有其他特定的问题，或者是想要再细一些，建议呢在医生的指导下，根据具体的问题呢再去选择使用。嗯、呃，那所以说呢，今天我们就将走进药妆品这样一个专题。呃，我们相应的后面的节目的梗概和药妆品的一些特性，今天跟大家做了一个简单的分享和总结。那这一期的节目呢，就到这里，感谢大家的收听，我是刘医生，这里是青红皂白，我们下期再见。